0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 28 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es, der Krone, die über seinen fruchtbaren Tellern droht, äh, und auf die Ephraim Trunken vor Stolz ist, wird es schlecht ergehen. Trunken vor Stolz, trunken ja, vor der Macht und vor dem Reichtum und vor allem, was blendet und was ja, überlegen scheint. Und ja, dem wird es übel und schlecht ergehen. Das ist ja, die Vorausschau das ist das Versprechen Gott, Gottes für alle, die von der Krone, von der Macht unterdrückt werden, auch heute. Weiter heißt es, dem maßlosen Luxus, der dahinwelken wird wie eine Blume und denen, die im Weinrausch leben, steht Schlimmes bevor. Gib Acht! Der Herr hält einen Starken und Mächtigen bereit. Tja, der Herr hält einen Starken und Mächtigen bereit. Jesus Christus ist stark und mächtig. Er hat Macht über Leben und Tod. Er hat den Tod, ja, mit Hilfe seines Vaters und des Geistes ähm, überwunden. Er ist herausgekommen aus dem Grab am dritten Tag und das tat er für uns. Durch seine Macht und durch seine Stärke hat er den Tod für die Menschheit besiegt. Sprich für jeden Einzelnen, der das für sich in Anspruch nimmt. Aber leider auch nur für den, denn eine Beziehung zu Gott setzt voraus, dass man sich in Verbindung, dass man in Verbindung tritt mit Gott. Es ist kein, kein, allgemeines, kein allgemeiner Freispruch für die Menschheit. Nein, es ist ein Geschenk für die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Praktisch ja, ein Eintritt in die Beziehung, und, aber erst dann ist auch die Vergebung möglich. Weiter heißt es, wie ein Hagelsturm, ein vernichtendes Unwetter, wie die reisenden Flutwellen, nach einem Wolkenbruch wirft er sie mit seiner Hand zu Boden. Ja, Gott ist mächtig und stark und er wirft alle Machthaber zu Boden, er wirft alle zu Boden, die denken, sie bräuchten ihn nicht, und die die Beziehung zu ihm abschlagen und ein böses, machtvolles Spiel in der Welt vollziehen. In Vers 3 heißt es, die stolze Krone der berauschten Einwohner Israels wird mit Füßen zertreten werden. Der welken, der welkenden Blume, dem stattlichen Luxus auf dem Gipfel, über, den, »Über dem fruchtbaren Tal wird es wie der frühen Feige in der Vorsommerzeit ergehen, die jemand entdeckt hat. Kaum, dass er sie in der Hand hält, ist sie verschlungen. Zu der Zeit wird der Herr, der Allmächtige, dem Rest seines Volkes zur prächtigen Krone und zum Leben im Überfluss werden.« zum Leben im Überfluss für die, die in eine Beziehung mit Jesus eintreten. Und zum Untergang für die, die denken, dass ihr Stolz, dass ihr Macht, ihre Macht, ja, sie ohne Gott durchs Leben bringt. In Vers 6 heißt es, er wird Israels Richtern den Geist der Gerechtigkeit geben. Und seinen Kriegern, die das Tor verteidigen, besonderen Mut verleihen. Währenddessen aber taumeln auch diese vom Wein und sind vom Alkohol schwindlich. Priester und Propheten schwanken vom Wein und sind vom Most beherrscht. Der Wein hat sie vernebelt, so dass sie unsicher in ihren Weissagungen sind und hin und her schwanken, wenn sie Urteil sprechen. Tja, Alkohol ist neben vielen anderen Giften ein böses Gift. Wer ihn genießen kann, für den ist er sogar Medizin, wenn er sich beherrschen kann, sich zusammenreißen kann, aber nicht im Übermaß ihn konsumiert. Denn dann ist er ja vernebelt und nur noch fähig zu schwanken. Und er kann kein Urteil mehr sprechen. In Vers 8 heißt es, ihre Tische sind verdeckt von Erbrochenem besudelt. Es gibt nichts, was sauber wäre. Wen will er denn Erkenntnis lehren? Wem will er seine Botschaft erklären? Entwöhnten Kindern, Kleinkindern, die gerade nicht mehr gestillt werden? Was soll sein Blabla und Papalapap und sein bedeutungsloses Geschwätz mal hier, mal dort? Ja, Gott wird tatsächlich durch rätselhafte Rede und fremder Sprache zu diesem Volk sprechen. Er hatte ihnen gesagt, hier werdet ihr Ruhe finden. Die Erschöpften können sich ausruhen, doch sie wollen, sie wollten nicht hören. Und deshalb wird es tatsächlich so kommen, dass ihnen das Wort des Herrn wie ein Blabla und ein Pappalapapp, wie bedeutungsloses Geschwätz mal hier, mal dort vorkommt ja ungehorsam äh, verblendet und macht den Geist wehre und auch das ist eine Form der Strafe, dass man nicht mehr klar erkennen kann, was Gott, was Gott spricht und dass es einem dann wie ein Blabla oder wie ein Pappalapapp vorkommt. Dazu ist es erstmal nötig, um das wieder loszuwerden, dass ich mir meine Schuld eingestehe, und ehrlich bin vor mir und vor Gott. Weiter heißt es, darüber sollen sie rücklings stolpern und zerschmettert werden. In die Falle gehen und gefangen werden. Deshalb hört die Botschaft des Herrn. Ihr frechen Spötter und Herrscher dieses Volkes in Jerusalem. Denn ihr habt gesagt, wir haben ein Abkommen mit dem Tod geschlossen. Einen Vertrag mit dem Totenreich? Ihr sagt, diese vernichtende Flut wird uns, wenn sie kommt, nichts anhaben. Denn wir haben uns durch Lügen geschützt und uns in Betrug verborgen. Deshalb spricht Gott, der HERR, Seht her, ich lege einen Stein in Jerusalem. Er ist ein kostbarer Eckstein, der fest verankert ist. Wer glaubt, bleibt bestehen. Tja, der Eckstein, das ist Jesus Christus. Wer an ihn glaubt, der bleibt bestehen. Und wer ihn ablehnt, der wird leider Untergehen. In Vers 17 heißt es, ich mache die Gerechtigkeit zur Richtschnur und das Recht zum Lot. Hagel wird eure Lügenzuflucht vernichten. Euer Versteck wird durch eine Flut weggeschwemmt werden. Euer Abkommen mit dem Tod wird aufgehoben, der Vertrag wird. Den ihr mit dem Totenreich geschlossen habt, wird ungültig. Wenn die Geißel über euch hereinbricht, wird sie euch zermalmen. Sie wird euch erfassen, wann immer sie kommt. Und sie wird kommen, morgen für morgen, bei Tag und Nacht. Dann werden Weissagungen, die Menschen in Schrecken versetzen. Das Bett ist zu kurz, um sich darin auszustrecken. Die Decke zu knapp, um sich damit zu, zu decken. Der Herr wird auch stehen wie am Berg Perazim und toben wie im Tal Gibion, um sein Werk, ein befremdliches Werk und seine Arbeit eine ungewöhnliche Arbeit zu tun. Ja, für die, die mit Gott nicht zusammen sind, keine Beziehung mit ihm haben, sind die Werke Gottes befremdlich. Aber für die, die Gott vertrauen, die wissen, dass sie geliebt sind von ihm und die selber auch die Liebe haben durch den Geist, für die sind die Werke Gottes nicht befremdlich. Und auch seine Arbeit ist für sie nicht ungewöhnlich. Er hat einen Plan und den wird er ausführen. Den wird er zu Ende bringen. Egal wie es im Moment aussieht, auch wenn es noch so befremdlich, erschreckend scheint, Gottes Plan wird zu Ende geführt werden und das Happy End ist gewiss für die, die sich ja mit ihm zusammentun und ja eine Beziehung mit ihm eingehen. Weiter heißt es, deshalb hört auf zu spotten, denn das zieht eure Fesseln nur noch enger. Das Strafgericht steht vollkommen fest. Der Herr der Herr der Herr Scharen hat mir gesagt, was er über die ganze Erde beschlossen hat. Hört mir zu, hört doch und gebt Acht auf das, was ich sage. Pflügt denn ein Bauer täglich, wenn er sehen will? Macht er den Boden ständig urbar? Wird er nicht, wenn der Boden bearbeitet ist, Dill ausstreuen, und Kümmel säen, weizen in Reihen und Gerste an anderer besonderer Stelle auswerfen und Dinkel an den Rand pflanzen. Sein Gott hat ihn unterwiesen, wie er es richtig machen soll. Dill wird nicht mit einem schweren Dreschschlitten gedroschen, sondern mit einem Schlägel. Auch wird Kümmel nicht mit der Walze überrollt, sondern mit einem Stock ausgeschlagen. Wird Brotgetreide etwa zermalmt? Nein, er trischt, er trischt es nicht ununterbrochen und fährt nicht mit dem Rad seines Wagens und dem Pferdegespann immerfort darüber hinweg. Er zermalmt es nicht, auch das kommt vom Herrn, dem Allmächtigen. Er gibt erstaunliche Intelligenz und großen Scharfsinn. Ja, wer offen ist für Gott, der bekommt eine erstaunliche Intelligenz und einen großen Scharfsinn, damit er all die Lügen, die zurzeit durch die Welt gehen, erkennen kann und den richtigen Schritt den richtigen Weg einschlagen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.